they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Crazy Podcast. Bienvenue dans le Crazy Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Et aujourd'hui, on a avec nous Christophe Bichet. Comment vas-tu, Christophe Salut, salut, Butsi, je vais très bien malgré une petite fatigue latente, <rire> je suis en pleine forme. Alors euh, Christophe, euh, tu vas nous parler de toi dans un instant, je te fais quand même une petite introduction. Euh, tu étais grimpeur professionnel, enseignant, formateur au niveau international pendant 15 ans et euh, tu as découvert l'escalade très tôt, au fur et à mesure du temps, tu as bravé des exploits, tu as gravi des montagnes, euh, tu as un parcours euh, atypique et super intéressant, donc on, on va parler de ça, j'espère bien. Euh, et je sais que l'escalade, c'est plus que juste des voies difficiles que tu as grimpées dans ta vie, des spots compliqués, euh, ça a pris une place très importante, euh, ça t'a énormément apporté, et voilà, j'aimerais qu'on... On discute de tout ça, mais d'abord tu vas nous dire euh, comment tu as découvert euh, l'escalade. Je sais que c'était assez tôt, il me semble, mais surtout à quel moment tu as décidé d'y aller un peu plus sérieusement et pourquoi Alors, euh, c'est une bonne question en fait. Euh, l'escalade, en fait, l'histoire a commencé de manière très banale, très simple, parce que mes parents font de la montagne, font de la randonnée, font du canoë kayak depuis tout le temps. Donc on a été vraiment baigné dans ce terreau des sports outdoors depuis qu'on est tout petit dans la famille. Et euh, ce, que, ce, que, ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'il y a une partie de, de mon histoire qui est un peu singulière parce que je suis aussi atteint d'une maladie, d'une drôle de maladie qui a été diagnostiquée chez moi lorsque j'avais 5 ans. Et en fait, euh, en fait, je me suis rendu compte que cette maladie m'a apporté beaucoup de difficultés. J'ai fait plein de séjours à l'hôpital et tout, avec des pronostics un peu hardcore, incertains, des cancers et tout. Mais je me suis rendu compte que dans la grimpe, au niveau de l'adolescence, même si j'ai commencé très tôt, lorsque j'avais 2-3 ans dans le jardin de mes parents, eh bien, au niveau de l'adolescence, je me suis rendu compte que c'était un domaine dans lequel j'ai pu regagner une forme d'estime de moi et de confiance en moi qui m'avait été un petit peu... Euh, coupé, sapé par, par la maladie quelque part. Et donc effectivement, euh, à l'adolescence, je me suis rendu compte que j'étais euh, pas trop mauvais dans cette discipline-là. Et euh, c'est naturellement vers 13 ans, 14 ans que j'ai commencé à vraiment euh, grimper et à beaucoup grimper. Voilà. Et, et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette euh, maladie Parce que c'est une grosse euh, partie de ta vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, comment ça s'appelle Comment ça se... Ça se... Euh, déclare comment ça c'est euh, quels sont les symptômes oui alors rapidement euh, c'est une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi et chez moi elle a été diagnostiquée lorsque j'avais 5 ans et à ce moment là les médecins disent euh, à mes parents ben bah, voilà le il a un pronostic vital qui est en jeu il atteindra probablement pas l'adolescence il va mourir avant 15 20 ans et sa euh, moelle osseuse ne fonctionne pas donc il va devoir passer par une grève de moelle osseuse et même si ces grèves fonctionnent, il a aussi des chances d'avoir des cancers qui sont multipliés par 400 à 4000 fois par rapport à la population normale. Donc, 
on pourrait dire que c'était bien la merde, quoi, tu vois. <rire> c'était bien la merde. C'est clair. Simplement. <rire> wow, c'est incroyable. Alors déjà, alors j'ai 12 000 questions par rapport à ça. Bon, pas 12 000 exactement. Mais toi, tu as eu donc des cancers suite à ça Oui, tout à fait. Euh, j'ai d'abord été greffé lorsque j'avais 11 ans. Et à cette époque-là, les chances de survie étaient de une chance sur quatre. Donc pour quatre personnes qui rentrent en grève, il y en a une qui sort vivante de ce, de ce processus. Et ensuite, effectivement, à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à avoir des cancers de la bouche. On m'a coupé la langue plusieurs fois. J'ai eu des, des, ce qu'on appelle des, des ablations partielles de la langue et du palais. Donc en, lorsque j'avais 22 ans, 23 ans, 2007-2008, en 2014, et c'est revenu encore, j'ai eu un, 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 un dernier cancer de la gorge, ce qu'on appelle belote, belote et re-rebelote, euh, l'année dernière, donc en décembre 2020. D'accord. Waouh. Et euh, comment, toi, tu réagis déjà à cet âge-là, euh, assez jeune euh, Tu parles d'escalade, tu dis que ça, ça te permet de gagner confiance en, en toi, mais euh, est-ce que tu passes, j'imagine que tu passes par des phases aussi beaucoup plus difficiles, comment et à quel moment tu changes ton état d'esprit par rapport à ces épreuves de la vie alors, ouais, l'état d'esprit, pour moi, il a été insufflé, je crois, par mes parents déjà. Et comme j'ai été diagnostiquée très tôt, dans mes souvenirs, j'ai toujours vécu avec cette réalité-là, si tu veux. Et ce qui est très différent que des personnes qui vont bien et qui, à 20 ans ou à 30 ans ou, ou, à, ou, à, ou à 40 ans, pof, il y a un truc qui leur tombe dessus et il y a tout qui change d'un coup. Moi, j'ai toujours vécu avec... Euh, avec cette maladie, donc, euh, donc mon identité, je l'ai construite avec ça. Et pour moi, c'était normal d'aller à l'hôpital, tu vois. C'était normal mmh. de me faire faire les prises de sang, d'avoir les transfusions, de, de faire des opérations, de faire des anesthésies générales, donc ça ne me posait aucun problème. Donc ma normalité, c'était ça. Et ce qui a été compliqué, c'était de réapprendre, en fait, à vivre plutôt normalement, dans le sens de un peu comme tout le monde, et, euh, et de faire des choses... Ben, simple, de la vie de tous les jours, manger, boire, courir, marcher, euh, faire des projets pour le futur. C'est ça qui était compliqué pour moi, bizarrement. Tu vois <rire> bizarrement. Wow, ok, parce que moi j'allais te demander en fait euh, une question un peu euh, plus classique, comment tu as surmonté ces obstacles Mais en fait, comme tu me dis que c'était peut-être en normalité, euh, j'ai envie de plus d'autres te demander comment tu as, as, as vécu cette entre guillemets rééducation de, 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 de vivre, de faire des choses qui sont simples ou normales pour les autres en fait mmh. ben, C'est là qu'arrive l'escalade parce que euh, je me suis quand même tout de suite sentie euh, extrêmement en décalage comme tu peux l'imaginer avec les personnes qui avaient le même âge que moi parce que depuis tout petit moi je suis confrontée à des questions euh, de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, pourquoi moi je suis vivant et puis d'autres partent euh, à un âge où normalement euh, bah, tu t'amuses avec des poupées quoi. tu ne te, te les poses pas avant, euh, avant d'avoir 40, 50 ans quoi. Et, euh, et ce qui fait que je me suis sentie vraiment en décalage et ce qui m'a permis de me, de me réadapter de me réenraciner euh, dans le monde entre guillemets et euh, dans la société avec des personnes du même âge que moi ça a été par la grimpe et c'est vraiment l'escalade qui m'a sauvée quelque part c'est vraiment grâce à la grimpe, c'est au travers de la grimpe et de la musique aussi un petit peu parce que je, je suis passée par le conservatoire, je, je, suis, je, je joue du, du piano et puis du violon depuis très longtemps. Donc la musique m'a permis d'exprimer tout un tas de choses et de communiquer avec le monde. Et ensuite l'escalade m'a permis de faire tout ça aussi. 
En fait, qu'est-ce qui, dans l'escalade, t'a donné confiance C'est ça qui m'intéresse. Tu dis, ça m'a aidé à, re à regagner confiance en moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais te concentrer peut-être sur une chose et voir que tu y arrivais, qui est arrivé d'un point A à un point B. C'est ça un petit peu qui t'a redonné cette, euh, cette confiance et a réappris à faire des, des, des activités que, que les autres font Ben bah oui, écoute, c'est... C'est tout con, hein. c'est vraiment une tarte à la crème, mais, mais qui a été extrêmement concrète pour moi, parce que, tu vois, quand tu grimpes, tu ne peux pas penser à autre chose. Si, mmh. si quand tu grimpes, tu penses à ce que tu vas faire juste après, ou que tu penses juste à arriver au sommet, et eh ben tu tombes. La sanction, elle est directe. Donc, tu es obligé d'être dans le moment présent, tu es obligé d'être connecté à ce qui se passe maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, ben, tu tombes. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé à me, à, à, bah, je dis, à, me, à me remettre dans le moment présent avec moi-même, avec le rocher et du coup, par extension, avec les autres aussi. Ouais, c'est super intéressant. Et en plus, euh, je me souviens que euh, tu m'as dit que c'était arrivé plusieurs fois de grimper donc sans filet de sécurité. Je, 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 alors, j'ai un vocabulaire d'escalade qui est nullissime. Donc, il va falloir que tu me reprennes sur plein de, de trucs. Euh, donc, quand tu grimpes sans corde, sans, comment ça s'appelle Explique-nous un petit peu. Ouais, ça s'appelle faire du solo. D'accord. Et donc, tu n'as tu, personne pour t'assurer. Si tu tombes, tu tombes. Euh, C'est super dangereux. Toi, tu en as fait beaucoup. Tu en as fait occasionnellement. Comment tu as pratiqué ça il ben, y a eu une période pendant laquelle j'en ai fait un petit peu. Et euh, c'est un sujet qui est très singulier, évidemment, et qui est une toute petite partie de, de l'escalade. Mais je me suis rendu compte, après coup, maintenant j'en fais plus du tout, mais je me suis rendu compte que probablement, comme avec la maladie, c'était quelque part, c'était un défi qui m'a été imposé par le destin. Je n'ai pas choisi d'avoir cette maladie. Et du coup, j'ai été confrontée à la mort sans l'avoir choisie. Et je pense que inconsciemment, j'avais besoin, à certains moments dans ma vie, de me confronter à la mort, mais cette fois en l'ayant choisi. Hmm. Et je crois que c'est la raison profonde pour laquelle j'ai fait un peu de solo euh, entre, je sais pas, entre 18 et peut-être 25 ans, 26 ans. D'accord. Et du coup, quand tu fais ça, tu montes euh, assez haut Ou c'est quoi les, les, les hauteurs Je ne me rends pas compte en fait. Ben, ça va de euh, des falaises de, à 15-20 mètres jusqu'à des parois qui font 200-300 mètres. Wow. Donc, euh, le principe, c'est l'erreur ne fait même pas partie de, de ton, de ton expérience mentale, si tu veux. Mm. Ça ne peut pas faire partie de ton expérience. Tu n'envisages euh, pas du tout, ouais. impossible. Ben non. Et du coup, tu as Sinon, une ultra concentration euh, par rapport à quand tu escalades habituellement oui, ça va encore plus loin, effectivement. Ça te force à être... À être et, et, tu ne peux pas avoir de fuite d'attention, si tu veux. Hmm. Encore moins que lorsque tu grimpes, parce que pour le coup, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de sécurité. Et donc, euh, donc s'il y a une fuite d'attention, que tu poses mal ton pied, que tu loupes une prise, euh, tu, tu tombes. Quoi. Donc, euh, donc, pour ça, ça m'a aidé aussi à une période où j'étais un peu tourmentée, tu vois, ouais. <rire> et ben, à, à, à vraiment être être dans le présent, à me forcer à être dans le présent. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un peu de solo à une période dans mon existence. Ouais. 
D'accord. Mais après, bon, comme tu disais, voilà, c'est une partie. Ça n'enlève en rien les exploits de, de faire de l'escalade d'une manière plus safe. Euh, ce Bien que sûr. Tu as beaucoup fait. Et du coup, tu t'es attaqué à des, ouais, à, des, à des gros rochers, si je puis dire ça, si je puis dire <rire> comme ça. Euh, comment ça se passe quand on s'attaque à un, un, un... Alors, je, je sais encore une fois pas utiliser le bon vocabulaire. Un pic, Vas-y, t'inquiète. Comment tu grimpes le caillou euh, En fait, concrètement, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, il y, y, y a ce spot qui est connu, euh, je vais y aller. Comment ça se passe Ça, je me suis toujours demandé, en fait. Ah, eh ben écoute, alors, ça se passe de la manière la plus bête du monde, <rire> parce que ça commence par une envie. Ouais. Ça commence par une envie. Alors, cette envie peut être déclenchée parce que, parce qu'il y a longtemps, tu as vu dans un magazine quelqu'un de connu qui a réalisé telle paroi euh, quand tu étais jeune. Ça peut être parce que tu en as toujours entendu parler, parce que, parce que tu as vu un, un documentaire un jour, parce que euh, dans le milieu, des personnes en parlent comme un mythe, cette paroi, cette voix et tout. Mais ça commence par une envie, tout simplement. Et euh, en tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, je... Je fais le plus possible ce qui me fait envie. Hmm. C'est une grosse tarte à la crème. Ah, mais partout, dans tout ce que je fais, c'est absolument capital. Parce que là où il y a de l'envie, on est envie, c'est le cas de le dire. Donc, euh, c'est nécessaire de partir de ce dont on a envie. Quoi. Sinon, euh, sinon, euh, sinon c'est la galère. Hein. Donc, vous allez ramer, les gars. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> J'adore quand tu fais tes jeux de mots. En plus, j'allais te lancer dessus. Ça faisait partie des de, de questions mises de côté parce que tu as des purs jeux de mots à chaque fois. Euh, et pourtant, je ne suis pas fan habituellement. Je te dis tout de suite, les, les jeux ouais. euh, en français, les jeux de mots, je trouve qu'ils sont parfois mal faits, un peu vus, revus. Mais alors, toi, tu as souvent des mmh. trucs qui sont très puissants. Euh, là, ce envie, envie, c'est très fort parce que c'est quelque chose, comme tu dis, qui peut paraître simple, mais qui est extrêmement puissant et que peu de gens font. Peu de gens le font. Euh, ils ne se posent pas forcément la question. On a peur, il a... y a des doutes. Et... Donc ça, ça c'est... Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui ont envie, mais qui n'ont pas le courage d'aller faire les choses qui les amèneraient à se faire sentir envie mmh. Écoute, euh, je leur dirais déjà, c'est pas grave. C'est OK. Mmh. Tu as le droit. Je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit. D'accord Et je crois qu'il y a déjà suffisamment de sources de culpabilité dans le monde aujourd'hui pour ne pas en rajouter encore une autre pour dire, pour pousser les gens à faire des choses. Évidemment, je, je fais de mon mieux pour les, pour les inciter quand même, donc la paroi, elle est très fine, c'est ouais. le cas de le dire, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais d'abord, pas de culpabilité, tu vois, pas de... Tranquille, tranquille, chacun fait de son mieux, chacun fait de son mieux. Alors après, ceci étant dit, évidemment, euh, de mon expérience, je considère que la vie est courte, la vie ça passe vite, tu vois. Ouais. Ça passe vite et en même temps, on a tout le temps. Donc, euh, cool Raoul, c'est le paradoxe. Hein tu vois, <rire> attez-vous lentement, tu connais le truc. <rire> tu connais très bien la phrase. <rire> Allez-y vite, mais tranquillou, les amis. Donc, euh, mmh. donc je n'ai pas de conseil vraiment à donner. Je dirais simplement, faites de votre mieux tous les jours pour, euh, pour faire et vous nourrir ce dont vous avez envie. Nourrissez vos envies. C'est un des premiers points que j'apporte d'ailleurs dans mes conférences. Je dis, nourrissez vos envies tous les jours. D'accord. Tous les jours. 
et ça commence par là. Ça commence par là. Et même si c'est une vidéo YouTube, eh ben, c'est une vidéo YouTube, tu vois. Il n'y a, a pas de mal à ça. Évidemment, il y a un moment donné, c'est mieux de faire une action soi-même, tu vois, d'enclencher de, quelque chose. Ouais. Mais, mais c'est quand même un début de quelque chose. Non, j'aime beaucoup ton approche parce que c'est vrai que parfois, la, 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 enfin souvent, la culpabilité freine à l'action, en fait. Non, mais il faudrait faire ouais. ci, il faudrait mmh. faire ça. Et du coup, tu te... Mmh. Ça, en fait, tu mets l'autre dans une posture de inverse, dans une posture de défensive. Euh, il a envie de dire, bah, laisse-moi ouais. tranquille, je fais ce que je veux. Non, non, il faut, il faut ouais. que ça vienne de la personne, en fait. Ouais. Beaucoup de personnes savent ça, mais sur le terrain, ce n'est pas ce que je vois. Ouais. Et, euh, et, et je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, tu vois, typiquement, dans les entreprises, il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de demandes sur la motivation. Mais la motivation est une autre tarte à la crème parce qu'on a besoin de motivation quand on n'a pas envie. Ouais. Donc, c'est une espèce de, de jambe de bois. Euh, ce, que, ce que les personnes ont de plus... Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'être inspirés, tu vois, pour que, pour que ça les aspire, pour que ça leur donne envie. Ouais. Mais ils n'ont pas besoin d'être motivés parce que quand tu as envie, tu es naturellement motivé, quoi. Tu vois, tu ne te poses pas la question. Tu fais le truc, tu y vas. Tu prends une prise, tu prends ta corde et hop. Hmm. Alors, y a, tout le monde est différent, hein, mais euh, toi, quelles sont les limitations que tu vois souvent chez les gens, les limitations mentales, les blocages mentaux, psychologiques, euh, qui reviennent en général Ah là 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 là, c'est une sacrée question, hein, tu sais. Bon, y a, évidemment, <rire> j'imagine qu'il y a mille et une choses à dire dessus. Alors, si ça peut t'aider, mmh. euh, d'autant plus dans cette période Covid, post-Covid et comment tu mmh. aiderais ces personnes-là avec euh, ces, ces choses qui reviennent en tête Parce que tout le monde ne va pas à 100% pour le mieux non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et euh, écoute, ce que je vois le plus souvent comme frein, et euh, la manière la plus simple de le dire, c'est que je vois beaucoup de personnes qui s'accrochent à des pensées, à des croyances, à des paroles, à des actions... À, 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 à un paradigme qu'ils ont connu, peut-être hier, peut-être il y a un an, peut-être avant le Covid, typiquement, et ils s'accrochent à des choses qui, qui n'existent plus aujourd'hui. Mmh. Et, et, et la plus grande difficulté, c'est précisément qu'ils ont du mal. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, à lâcher prise, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'il a perdu de, de son poids, tu vois, il est galvaudé, il a été trop utilisé, ouais. mais je peux te garantir que la seule raison pour laquelle les personnes ont du mal à avancer aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à, à lâcher. Il y a des trucs qu'on a tous besoin d'abandonner, de dire mais, « mais stop, arrête de penser comme ça, arrête de faire ça, c est, c est, c est, le monde a changé, c'est différent maintenant. » Et ça, il faut lâcher. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à faire parce que ça demande beaucoup de courage. Et on aime bien les prises, tu vois, pour, pour réutiliser cette métaphore, on aime bien les prises qu'on a sous les mains parce qu'on les connaît, parce qu'on connaît notre manière de penser, parce, parce qu'on est habitué, parce qu'on connaît notre parcours, parce qu'on se dit euh, « je suis timide » ou « je suis ceci, je suis cela ». En fait, c'est précisément ça qui nous bloque. On a besoin de faire un reset psychologique, mental, émotionnel, de tout ce que tu veux, et dire bah « maintenant, qu'est-ce que je ferais si j'étais comme un nouveau-né qui arrivait dans le monde ?» mais à nouveau les adultes et qui se dit « Allez, tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Le premier jour du reste de ta vie. <rire> Exactement. 
Et il y a un truc, tu sais, que j'entends très souvent dans le milieu des, 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 euh, des personnes malades, dans, dans, dans le milieu associatif, c'est qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et moi, perso, si c'est mon dernier jour ce soir, je ne bah, serai pas avec toi, Buti, tu vois. Je oh, franchement, chose. Euh, bah, oh, je suis vexé. Hein, <rire> euh, que... Je sais. What Ben oui, la vérité, c'est ça. Ouais, c'est une belle phrase, c'est une belle phrase, mais qui, qui est... Si on était vraiment sincère en la disant, c'est vrai qu'on... On, 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 en fait, vraiment l'appliquer, c'est pas... Elle n'est pas, pas, pas bonne, cette phrase. Elle n'est pas juste. Oui, c'est ça. Ça manque de justesse. Alors, parfois, ça peut être juste et ça peut amener des comportements qui, qui vont faire que les gens vont se réveiller un petit peu. Et c'est très bien. Et en même temps, moi, je préfère me dire euh, comment pourrait se dérouler ma vie si, euh, si aujourd'hui, c'était mon premier jour plutôt que le dernier. Et si aujourd'hui, c'est mon premier jour, ça amène tout un tas d'autres idées qui vont plutôt vers de l'ouverture, vers de l'exploration, vers de... Ouais. vers de... vers de... je vais de l'avant, quoi. Vers de la grimpe. Vers un futur meilleur. Et ça, c'est excitant. Hmm. J'ai du mal à à la fois réfléchir à ce que tu me dis et à la fois réfléchir aux questions que je vais te poser. Je, je suis un, un, un mauvais animateur qui est devenu euh, un, un consommateur du podcast en live. Euh, non, non c'est vrai, c'est super intéressant. Et puis, euh, tu vois, tu prends une posture différente de celle que je pensais que tu allais prendre. Euh, et je pense que c'est là où c'est intéressant qu'on on parle de... Alors, encore une fois, c'est mettre dans des cases. On parle de préparation mentale, on parle de motivation, etc. Et au final, ce n'est pas forcément ce qu'on attendrait. Euh, par exemple, je sais que ouais. beaucoup de personnes... Euh, irait dans les excuses, dans le oui, mais euh, moi, c'est pas pareil, oui, mais moi, j'ai pas le temps, etc. Et, et tu vois, je sais déjà ouais. que toi, tu n'auras pas la même réponse à ça que d'autres euh, mmh. conférenciers, d'autres euh, motivateurs euh, euh, qui, qui, qui vont forcer, en fait, le truc. D'ailleurs, ouais. qu'est-ce qu que tu dirais à ces personnes, en fait Je me demande, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes euh, qui savent ce qu'elles doivent faire mais qui sont extrêmement créatifs dans la génération d'excuses de, pour eux-mêmes et qui arrivent à se voiler la face avec euh, une autoconviction euh, démesurée. Ouais. Écoute, euh, je leur dirais euh, déjà, les gars, vous êtes extraordinaires. D'accord. Je commencerai par là parce que le monde nous renvoie tellement de raisons de de, de se sentir être, être pas assez, être, et, et il faut progresser, il faut apprendre, il faut se former, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça met, ça met beaucoup, il y a beaucoup d'injonctions inconscientes qui, qui sont aujourd'hui, même l'optimisme est une injonction en ce moment, tu vois. Et l'optimisme, moi, c'est un mot que je n'utilise pas volontairement parce qu'il est, qu est polarisé, tu vois. De ouais. temps en temps, c'est nécessaire d'être pessimiste. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se plaindre de temps en temps. Donc, donc déjà, je leur dirais, les gars, vous êtes extraordinaires. Et faites de votre mieux. Allez-y, faites de votre faites de votre mieux. Et trouvez la justesse. Trouvez cette justesse, tu vois, par exemple, entre, entre je me plains et j'avance. Hmm. Parce que je suis sûre que toi aussi, Buti, et moi aussi, si on est vraiment honnête, tous les deux, moi, il y a des fois, j'ai besoin de me plaindre. 
Moi, jamais. Et, jamais, d'accord. Ouais. <rire> <rire> ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'arrivera jamais. Ça ne m'arrive jamais. Non, bien sûr, c'est clair. Mais moi, moi c'est l'inverse. Moi, je, je sais que j'ai une tendance euh, de temps en temps à beaucoup me plaindre. Et je, je peux rentrer dans un cercle vicieux où, où, où du coup, mmh. ça me saoule et ça me, ça me saoule que ça me saoule. Et tu vois, ce, cette euh, spirale. Ouais. Euh, et après, tu as énervé ouais. d'être énervé parce que tu ne devras pas être énervé. Ouais. Euh, c'est vrai ce que tu dis. Il y a cette justesse de se pardonner aussi, de se dire, bon, j'ai le droit de me plaindre. Après, je ne suis peut-être pas obligé non plus de le faire autant. Ce serait peut-être me rendre ouais. service à moi-même de me plaindre un petit peu et de pouvoir apprécier les choses. C'est sûr. J'ai l'impression que pas mal de gens ont du mal à trouver cette justesse, cet équilibre en, en eux. Ben oui, ce n'est pas évident parce que ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup de courage, encore une fois. Et puis, euh, et, 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 et ça demande de déconstruire. Encore une fois, c'est pour ça que moi, je parle... Tu disais euh, préparation mentale euh, tout à l'heure. Moi, je parle de dépréparation mentale, en l'occurrence, parce que bien sûr que c'est nécessaire de se préparer, mais dans l'absolu, le plus dur à faire, c'est de se déconditionner de tout ce qu'on a appris. <rire> c'est ça mmh. qui est le plus difficile. Ouais. Et qui entrave l'action fluide, légère, simple, et du coup puissante. C'est ça qui, qui, qui entrave l'action puissante et, et juste. Et... Euh, Typiquement, tu vois, sur euh, la plainte, moi, je donne un petit, euh, un petit tip. Je dis, euh, et je le fais moi-même, ça. Euh, lorsque j'ai besoin de me plaindre, lorsque je sens qu'il y a un truc qui ne va pas et que j'ai besoin de le sortir, de le cracher, tu vois, de... ouais. <rire> et ben, je dis à ma compagne, écoute, là, c'est les cinq minutes de la plainte. Voilà. Et, 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 et elle le sait maintenant parce qu'on en a parlé. Je lui dis, tu, tu m'écoutes, ne... Ne, ne dis rien, tu peux ne pas écouter, même tu, tu, tu ne réponds pas, j'ai simplement besoin de le dire et que ce soit entendu. Et après, <rire> on passe à autre chose. Et je me plains, je sors mon venin pendant quelques minutes, et après, par contre, je décide à un moment donné, au bout de quelques minutes, je dis, ah, je te remercie, je pense que c'est bon, je peux passer à autre chose maintenant, tu vois. <rire> ouais, j'avais entendu ça dans un bouquin, je sais plus, alors c'est pas exactement pareil, mais c'est toujours similaire. C'est de ne pas être dans le déni, quoi. Mmh. de ne pas être dans le déni, de se dire, euh, allez, non, il ne faut pas que tout ce qui commence par il faut, il faut pas que machin, et c'est mauvais, que, donc je ne vais pas le faire, il faut que, ouais. plutôt que je fasse ci. Et ouais, et il, disait, il donnait un temps limite, ça c'est top. Euh, alors lui, c'était pour un truc euh, spécifique, je me sens que c'était pour un match de, de rugby. Euh, alors il se donnait un temps limite, il se donnait genre une heure ou je sais plus quoi pour, pour être triste. Il se donnait une, une heure pour se, pour se, <rire> se dire bon, ouais, c'est horrible, c'est chiant, machin. Et ensuite, tu décides. Mais c'est ça qui est important, c'est le mot décider. C'est que ouais. les personnes n'en sortent pas en fait. Ils se disent, bah si, j'ai le droit de me plaindre, mais ensuite, il, comme, on, comme on disait, ils rentrent dans cette spirale, et ensuite, ça devient ouais. leur, leur identité, quoi. C'est, bah maintenant, je me plains, voilà. Euh, c'est dur ouais. d'en sortir. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça, et c'est vrai que c'est pas facile d'en sortir. Et euh, encore une fois, ça demande... Et, 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 comment dire, il n'y a pas de recette. Ouais. C'est... On pourrait faire semblant de dire, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ce sera encore une injonction. Y a pas de recette. Je pense que le seul mot qui, que moi je trouve, c'est un mot qui est très joli. J'aime beaucoup et il est, il est, il est assez simple. C'est que ça demande à un moment ou à un autre d'être courageux en fait, tout simplement. D'être courageux. C'est le courage et, 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 et je pense une forme de d'être capable d'apprécier aussi ce qu'il y a autour de soi. 
l'appréciation. Tu vois, Tony Robbins se dit... Euh, 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 Flûte, crawl, juge. Attends, attends, parce que en plus j'étais à un séminaire de Tony Robbins il y a deux semaines. Donc, oui, c'était à l'UPW. Ouais. Donc et là, il faudrait que je l'ai. Euh, ah oui, change your, your, your expectations for appreciation. Ouais. Oui, oui, oui. Changez vos attentes contre l'appréciation. C'est sûr que si tu as des attentes démesurées, euh, tu as de fortes chances d'être déçu. Ouais. Et juste le fait de, de temps en temps, avoir le courage de se décentrer de soi-même, de simplement regarder par la fenêtre de voir que bah, les nuages, c'est quand même rigolo, quoi, tu vois. Mmh. <rire> un truc tout con comme ça, ça permet de se décentrer de soi-même, de s'oublier un petit peu, de se laisser tranquille, de se foutre un petit peu la paix. Il y a, il y a des bouquins qui ont été écrits d'ailleurs sur ce sujet, tu vois. Ouais. Bah, cette idée-là permet de, permet, de, permet de se détendre un petit peu et de, et de se calmer pour ensuite repartir avec courage et puis, et puis youp la boum J'aime bien, j'aime bien ça, c'est top. Alors toi, on revient un petit peu à toi, euh, tu es hypnopraticien aussi. Et alors ça, je me suis toujours demandé, euh, comment tu pratiques ça Est-ce que tu as des, des, des passions Est -ce que, Comment tu, tu, tu fais pour opérer ça Et quels sont les résultats euh, attendus en fait Oui, alors... <rire> Alors effectivement, donc en France, je, je, je n'ai pas, pas de patient, parce que les patients, le mot patient est réservé pour les docteurs, pour les médecins. Donc c'est un terme tout à fait particulier. Euh, moi, je travaille avec des clients, tout simplement. Et euh, l'hypnose, ou plus généralement, l'état modifié de conscience, qui ne veut rien dire évidemment, mais, mais, mais le fait d'être dans un état un petit peu différent ouais. de d'habitude, euh, ça permet d'accélérer le changement, tout simplement. D'accord. Ça permet d'aller un peu plus vite que si on avait simplement une discussion. Mais lorsque tu lis un livre et que tu es complètement absorbé par le livre, tu es dans un état un petit peu différent. Ouais. Lorsque tu tombes de sommeil et que tu es entre les deux, que tu somnoles, tu es dans un état différent. Euh, tu vois, je pense qu'on a tous été en cours à un moment donné où tu regardes par la fenêtre et puis tu as les yeux un petit peu dans le vague. Ben, tu vois, c'est cet état de un petit peu entre les deux. Ce n'est pas vraiment l'état de veille normal et c'est pas vraiment l'état de sommeil non plus c'est un truc entre les deux et cet état il est très intéressant parce qu'il permet d'avoir accès à justement tout un tas de, de connexions qui normalement sont inconscientes et ça permet de modeler un petit peu euh, certaines croyances, on appelle ça voilà, ou alors certaines idées qu qui sont bien enracinées chez nous ça ouais. permet de les travailler avec plus de souplesse avec plus de facilité j'aime pas trop cette question parce que encore une fois c'est mettre dans des cases mais toi est-ce que tu te considères comme un, un entrepreneur ou pas Je me posais cette question. Tu, je sais que tu es conférencier, oui. que, tu, es, que tu, tu pratiques, alors je ne sais pas, encore une fois, je n'ai toujours pas le bon vocabulaire, euh, que tu as des, des, des clients et que tu les accompagnes mentalement. Est-ce que toi, tu as cette identité en toi d'entrepreneur ou pas ben, C'est une bonne question. Euh... Alors, à un niveau un petit peu terre à terre, je ne me présente jamais comme un entrepreneur. Ouais. Cependant, euh, à, si tu remontes un petit peu dans les niveaux logiques, tu sais, de Robert Dill, ça, tu, euh, je, je me considère comme un entrepreneur dans le sens un entrepreneur, euh, quelqu'un qui prend entre. Et euh, parce que quand je grimpe, qu'est-ce que je fais je, je, je prends entre les prises. Enfin, j'entreprends. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a entre les prises Il y a de l'énergie. À chaque fois que tu coupes un mot en deux, c'est stylé. Moi, je n'ai jamais coupé ouais. un mot en deux et c'était stylé. Ça ne m'est jamais arrivé. 
je sais pas comment je vais m'entraîner maintenant dès que je vais dès que je vais prendre un mot je vais essayer de le couper en deux pour voir si je peux en tirer une métaphore donc alors pardon je t'ai coupé donc entre les prises il y a de l'énergie alors euh, explique nous euh, comment tu, tu perçois ça comment tu utilises ça d'ailleurs mais ouais en fait tout simplement si tu veux grimper si tu veux escalader si tu veux progresser si tu veux avancer, évoluer, tout ça, c'est des mots synonymes, évidemment, pour dire la même chose. Mais si tu veux grimper plus loin, plus haut, en fait, euh, eh ben, tu as besoin de prendre une prise après l'autre. Mais pour aller chercher la prise d'après, tu as besoin de, de prendre entre. Et que c'est entre les prises Il y a de l'énergie, il y a de l'envie. On en revient à l'envie. C'est nécessaire d'avoir envie d'aller chercher la prise d'après. Tu mmh. vois et, et cette énergie, cette énergie motrice, que j'appelle, alors tu vois, dans les, dans les philosophes, Bergson, il appelle ça l'élan vital, Spinoza, il dit, c'est le conatus. Bon, tout ça pour dire cette énergie vitale, cet élan vital qui fait que, bah, on a envie d'avancer et que la vie, elle est là et que tu as envie de continuer, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est comment remettre, comment refaire passer cette énergie vitale pour que les personnes grimpent, pour que les personnes avancent, pour que les personnes entreprennent, c'est tout à fait juste, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Et dans ce sens-là, moi, je me considère effectivement comme un entrepreneur, euh, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de, de prendre entre les prises, c'est pas tant de sommet, bon, j'arrive, j'arrive pas, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment je peux faire de mon mieux pour continuer d'avancer, tout simplement, pour aller de l'avant. Alors ce podcast, il est d'ailleurs merci, c'est top pour ce pour ce, ce, cette précision et ce podcast est pour les entrepreneurs et les intrapreneurs pour mmh. euh, parce qu'on n'est pas obligé de forcément être à son compte pour pouvoir prendre entre les prises comme tu dis. Euh, je pose toujours cette question. Tu as déjà donné beaucoup de conseils aujourd'hui, mais je la pose à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes qui nous écoutent, intrapreneurs, entrepreneurs, qui prennent des initiatives euh, et qui pourraient bénéficier de, de tes conseils, de ton expérience, pour pouvoir avancer, grimper et, comme tu dis, euh, évoluer Je crois que la chose la plus simple que j'aimerais leur dire, c'est « allez-y, vas-y, tout simplement ». Vas-y, tente, attrape une prise, tente, vas-y. Ouais. Parce que tout ce que je pourrais raconter autour de ça, ce sera du, tu vois, ce sera de la viande, ce sera du, <rire> <rire> ce sera du quinoa si tu veux. <rire> ouais, dans le, dans le mood. Il <rire> y a à un moment donné, la seule manière de savoir si, si c'est une bonne idée, si, c'est d'y aller quoi. Hmm. Ouais. C'est d'y aller, donc je leur dirais, allez-y, faites-vous confiance et allez-y. Allez-y, et même si vous ne savez pas, même si vous avez peur, même s'il même si, euh, y a de l'incertitude, euh, même s'il y a des doutes, euh, même s'il y a tout ça, allez-y quand même. S'il y a de l'envie, allez-y. Top. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Ça résume bien tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Euh, <rire> J'aimerais juste te poser une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, toi, personnellement euh, J'hésite à le donner, mais je, je, je vais vous le dire quand même. Allez, vas-y, un... lance-toi. Allez, Allez Olivier. <rire> je me suis réapproprié ton conseil en deux secondes. <rire> Putain, ça, ça c'est de, de l'implémentation directe. <rire> J'adore. Alors, le livre 
qui m'a marqué le plus dans ces dix dernières années. C'est un livre tout à fait particulier qui s'appelle « Jamais contre d'abord ». D'accord. « Jamais contre, virgule d'abord ». C'est un livre qui est un recueil en fait de trois livres euh, d'un auteur qui s'appelle François Roustan. Et, et François Roustan est un personnage tout à fait singulier qui a été jésuite quand il était jeune. Après, il a été psychanalyste et il a terminé hypnothérapeute. Okay. Donc, donc, un parcours de fou, il est mort aujourd'hui, mais euh, tout ce qu'il raconte dans ces bouquins-là, euh, ça parle de ça, ça parle de la vie, ça parle de la fluidité, comment faire pour, pour laisser passer la vie, pour arrêter de, de se raconter tout un tas d'histoires, pour arrêter de se prendre le chaud quelque part, mmh. et pour retrouver cette simplicité qu'on a tous eue, tu sais, quand on était enfant. En fait, tu vois, on se, on se posait beaucoup moins de questions. On avait envie, on y va, quoi. Et puis voilà. Et euh, il parle de tout ça, alors d'une manière un peu spéciale, mais, mais voilà, c'est ça, le, je pense que c'est le livre de chevet que j'ai depuis 10-15 ans et, et euh, qui m'accompagne. Jamais contre, d'abord, François Roustan. Top. Eh bien, écoute, Christophe, euh, c'est top. Euh, J'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller voir... Euh, une de tes interviews avec Thierry Ardisson, voilà, euh, c'est un peu plus connu que Bootsy au Creativity Podcast, pas tant que ça, mais voilà, <rire> donc euh, je vous recommande d'aller voir cette interview. Euh, on peut te trouver sur LinkedIn, évidemment ton site internet christophebichet.com, on va le partager euh, euh, en plus, tu es en train de le refaire, il paraît, donc euh, on a hâte de voir ça. Euh, <rire> il et paraît. Tes, ouais. <rire> et tes vidéos sont, sont inspirantes, donc euh, vraiment, n'hésitez pas à aller voir les interviews, à aller voir euh, d'autres podcasts et, et, et vidéos qui ont été faites, parce que c est, c est, ouais, est ton parcours est vraiment euh, super inspirant et je, je pense que ça peut euh, aider ceux qui nous écoutent à suivre ton conseil, à y aller. Euh, donc pour tous ceux qui nous écoutent je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast euh, sur Soundcloud Apple, Google Podcast, Spotify et Youtube partagez l'épisode à des amis ou des collègues si vous avez aimé, vraiment n'hésitez pas ça, ça peut inspirer d'autres gens, allez-y et moi je te remercie Christophe encore une fois du fond du cœur. c'est top, merci d'avoir pris ce temps euh, pour le Creativity Podcast avec grand plaisir, merci à toi Butsi, c'était un plaisir à la prochaine salut salut